0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注啊，美欧第三波新冠疫情啊。话说，伴随着疫苗接种的铺开啊，欧洲啊原本已开始期待着复苏啊，但是没想到是什么呢？随着变异病毒的传播啊，欧洲第三波疫情正来势汹汹啊，多国已经重启了封锁措施。那在当地时间28号呢，德国卫生部长表示，正在考虑实施新一轮封城，以控制持续反弹的新冠疫情。同时呢，德国可能从4月中旬开始、啊、接种美国强生公司研发的单剂新冠疫苗，以推动眼下进展缓慢的疫苗接种。那无独有偶，德国总理默克尔昨天也是敦促啊，德国全部的16个州呢，加紧控制持续反弹的新冠疫情，收紧防疫措施。默克尔当天就强调，他不会坐视单日新增感染者涨到10万。那不只是德国了，法国的防疫压力也非常巨大、啊。法国卫生部昨天通报说呢。法国累计确诊总数啊，当天已超过455万，超越俄罗斯，成为全球染疫人数第四多的国家，仅次于美国、巴西、印度之后。那么此外呢，法国新冠重症患者人数啊，现在已经超过去年11月第二波疫情高峰时的数字。那现在面对这样的状况呢，确诊病例的快速上升啊，法国首都巴黎的住院病例已接近饱和。另外呢，法国四十一家医院的危机处理负责人当天联署发表公开信，警告疫情最严重地区的重症监护病房将无法承受，呼吁法国政府应收紧局部封城的防疫举措。对此呢，法国舆论普遍认为啊，法国总统马克龙可能在今明两天内啊，就是否实施更严格的管制措施，包括关闭学校、再度实施全面封城等措施，做出最后决定。那么除了德法两国之外呢，现在欧洲大陆上呢，包括意大利、匈牙利、波兰、捷克等国家也进入新一轮封锁。不过呢，在欧洲大陆对岸的英国、啊、却是在松绑防疫举措。我们了解到呢，昨天啊，英国英格兰地区是进一步的放宽防疫限制措施，允许至多六人户外聚会，允许在维持社交距离限制举措情况下重新开放室外体育设施。那么外界分析呢，英国之所以采取松绑举措。背后呢，就是疫苗大规模的推广啊。那么截至当地时间27七号，英国已经有超过 3,000 万人啊完成第一季的新冠疫苗接种，约占英国成年人口的 57% 之、啊、那么对于欧洲当前的整体的这样疫情形势啊，复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯就分析，欧洲本轮疫情啊来袭主要有两个原因，一个就是总体上啊疫苗是供不应求。另外方面呢，部分的民众啊，对于防疫措施有抵触情绪，同时对于英国生产的疫苗存在顾虑。那么除了欧洲之外呢，我们再来看看大洋彼岸的美国啊，这个疫情形势也是不容乐观啊。美国著名的抗疫专家福奇昨天就表示，美国新冠肺炎日增确诊病例数依然维持在高位啊，再次出现激增这个可能性依然很大。福奇就警告称啊，美国现在每天新增的确诊病例数徘徊在五万左右，前几天呢又到了六万啊，真的非常危险。那么，另据美国疾控中心最新数据啊，美国新冠病毒变异株感染病例啊已接近1万一千例。那目前呢，美国专家一致认为啊，美国还没有形成群体免疫。但是呢，现在包括德州在内的很多州啊，已经重新开放了，废除了相关防疫措施。另外呢，在受春季假期影响啊，近期持续出现人群扎堆的佛州迈阿密海滩市，啊，尽管当地已经宣布了新的这个宵禁措施啊，但是仍有很多人无视宵禁，举行聚会等。而为了应对可能再度恶化的疫情啊，现在美欧都把加快疫苗接种啊作为唯一武器。与此同时呢，西方囤积疫苗也遭到国际社会的广泛指责。数据显示，美国是世界新冠疫苗第二大生产国，产量占全球的接近百分之三十。但是美国的疫苗出口是零，而与之形成鲜明对比的是呢，中国处于向世界供应疫苗的最前沿。另据了解，中国国务委员兼外长王毅近日在访问阿联酋时，与阿方达成协议。中阿两国将合作在阿联酋生产中国国药集团的新冠疫苗。那么，这个新工厂运营之后啊，将年产两亿剂疫苗，向中东和非洲地区供应。德国柏林日报昨天指出，目前发展中国家都在期待中国的疫苗，而不是西方国家的疫苗。与此同时，针对美国国务卿布林肯就中国同世卫组织新冠病毒溯源联合研究工作提出的所谓质疑，中国外交部发言人赵立坚昨天表示。中方绝不接受美方在疫情问题上的无端指责和肆意抹黑。赵立坚反驳说，在疫情和溯源问题上，美方什么时候也像中方一样开放和透明呢？什么时候邀请世卫组织专家赴美国开展溯源考察呢？什么时候开放德特里克堡给国际专家参观调查或研究呢？美方连续对外喊话，是不是意在向专家组成员施加政治压力呢？请美方去问问世卫各位专家。报告的哪一部分内容是中国政府帮助撰写的呢？难道中国政府为溯源研究提供便利，这也成了幕后操纵吗？好我们继续来快速了解一组要闻简讯。埃及苏伊士运河管理局昨天发表声明说，搁浅在苏伊士运河中的重型货轮已经完全移动至正常航道，并驶离搁浅位置。那么，在昨天早上的新闻地球村也是为大家进行了一个分析啊。稍后的财经早八点也会请大家进一步的介绍。那么，另外再把视线转向啊，这个非洲裔男子弗洛伊德案呢、啊？据央视新闻报道说，当地时间29号，美国非洲裔男子弗洛伊德案涉事前警察肖万被指控谋杀一案正式是开庭。审理。根据当地媒体报道说，在庭审开始前，死者家属和律师在当地法庭外以跪姿向死者弗洛伊德致哀，时长长达8分46秒。这个时长，也就是还原被告肖万跪在死者脖子上窒息身亡的时长。好，接着把事件转向澳大利亚。澳大利亚总理莫里森昨天宣布大规模改组内阁。莫里森在记者会上表示，此举是为了应对有关政府在处理女性问题上所遭受的批评。莫里森还宣布，为监督落实男女平等和保护女性安全等方面政策，将成立一个由外交部长兼女性事务部长领导的工作组。那最新民调表明呢，莫里森的支持率在两周内是暴跌七个百分点，降至百分之五十五，这是他的支持率自去年三月份以来首次低于百分之六十。好，这一时段我们来重点关注国际商业财经啊。先来看宏观方面、啊。美国白宫新闻发言人昨天表示，总统拜登呢决定将三万亿经济复苏计划分为两个法案，并将在明天发表演讲啊。那此前呢，美国已正式推出啊高达一点九万亿美元的刺激法案，多家机构呢也是提高了对美国今年的经济增速预测。但是呢，分析师认为啊，经济救助计划落地啊，有望加快美国经济复苏，但带来的通胀、债务和金融稳定风险也不容忽视。啊，接着再来财富方面，我们看到北京时间昨天啊，美国加州一架观光直升机坠毁啊，造成五死一伤啊。那么死者呢，包括 PPF 集团创始人杰克首富凯尔纳，享年五十六岁。那么公开资料显示啊 ，PPF 集团是中东欧地区最大的国际投资集团，主要业务涵盖金融领域。根据福布斯财富排行榜数据呢，凯尔纳的身价达到一百七十五亿美元，在捷克是捷克首富，位列全球第六十八位。好，接着再来看芯片板块啊，话说这个日本半导体巨头啊，瑞萨电子透露说，本月早些时候呢，公司旗下位于日本东北部的芯片制造厂火灾呢，造成的损失啊，可能比预期的更为严重啊。那么现在这个公司表态称呢，恢复300毫米的晶圆生产线啊，可能需要至少。一个月的时间，而替换损坏的设备啊，可能则需要几个月。另外呢，发生火灾工厂芯片的产能三分之二是用于汽车市场。那雪上加霜的是呢，目前全球汽车的芯片短缺困境啊，依然是在持续啊。此前呢，包括丰田、大众啊等全球传统车企巨头呢，都因为芯片短缺而被迫减产啊。那最新情况呢？还有呢，就是中国造车新势力代表企业之一啊，蔚来汽车也近日宣布，从本月二十九号起啊，暂停位于合肥工厂的生产活动啊，整个五个工作日。此外呢，市场也有传闻说、啊，韩国现代汽车啊，位于韩国的一个工厂也可能面临停产一周的这样一个状况啊。好，接着再来关注啊资本市场。那么，在美股上市的中概股啊，日前呢在美股是遭遇了集体重挫。那么现在回归港交所上市的预期更加强烈。昨天我们看到 ili、啊，哔哩哔哩啊这个视频公司呢，正式的挂牌香港，不过股价是破发。啊。另外呢，也传出来，未来汽车、小鹏汽车也被曝、啊、向港交所递交了上市申请。那美国《华尔街日报》昨天就指出呢。中概股回归港股啊，可以带来更高的估值啊，也可以防范被剔除美国交易所的风险。但目前来看呢，股票交易的主战场啊，仍然是在美国。据统计呢，目前在美股上市的中概股大约超过两百家啊，但是呢，并不是说你想去香港上市就可以，因为港交所有规定的，二次上市中概股上市的市值啊，至少要达到一百亿港元。那么未来按照这个标准呢？预估啊，可能有40家左右的中概股啊有这个资格可以在港股挂牌啊。那值得一提的是呢，近期中概股啊是遭遇罕见的暴跌啊，市场观点是众说纷纭啊。主要有分析者认为呢，美国证监会日前通过外国公司问责法修正案啊，是这个事件的导火索。而重仓中概股的相关基金爆仓啊，则进一步的将这些中概股呢是推向了这个股价的暴跌的深渊、啊。据彭博社报道说，市场现在将矛头啊对准了前老虎亚洲基金创始人比尔黄管理的一个高杠杆基金啊，说这个基金爆仓那么这个基金的部分仓位啊啊，最近也是被强制平仓，从而引发了连锁反应。同时呢，这个基金爆仓的反应一直还在传导啊。野村证券昨天预计是巨亏二十亿美元，这是否涉及到利用券商啊来进行一个杠杆的操作啊，也是有待进一步的观察。好，最后还有的时间再来看看企业方面啊，这个在西方传统节日复活节销售旺季来临之际啊，德国最大工会啊，也是组织该国六个亚马逊配送中心的员工啊，从28号开始啊，为期四天的罢工啊，希望以此呢，来迫使亚马逊啊接受这个员工集体薪资谈判的协议。那么，为了防止疫情的传播呢，这次的罢工采用这个啊沉默形式，不举行集体上街活动。据了解呢，德国是亚马逊啊仅次于美国的全球第二大市场。那么，相关的工会就表示呢，在全球遭遇疫情期间啊，亚马逊是大发其财啊，公司不应该回避啊谈判啊增加员工工资的问题。那么，现在根据亚马逊的说法，员工的时薪呢是在 11.3 欧元到 12.7 欧元之间啊，就是每个小时能够拿着十几块钱欧元。那么两年以后呢？员工每月的平均薪水啊，每个月是可以达到两千六百欧元。那么此前一周呢，意大利亚马逊配送中心员工啊和快递员也组织过罢工啊，这是亚马逊意大利物流系统第一次大罢工啊。工会呢也是要求亚马逊啊坐下来和员工谈，内容呢包括啊工作的强度、工作的待遇等等等等。好了，以上就这一时段新闻地球村有关国际商业财经的全部内容。